0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Radio 1 Visite, der Medizinpodcast, unterstützt von der Privatklinik Betanie.
1: Behandlungen auf höchstem Niveau. Mein Gast heute im Studio ist Dr. Pascal Chamonot. Er ist Facharzt für Chirurgie und dort spezialisiert auf Viszeralchirurgie. Und er führt eine Praxis an der Privatklinik Bethanien. Viszeralchirurgie, ein Wort, das man sicher schon mal gehört hat, aber sich vielleicht nicht so wahnsinnig viel kann darunter vorstellen kann. Dr. Chamonot, was ist Viszeralchirurgie?
0: Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, heute zu sein. Viszeralchirurgie ist... Die, oder die operative Behandlung von der Organ in der Bauchhöhle in der Regel. Es beinhaltet allerdings den ganzen Verdauungsapparat, also beginnend von der Speiseröhre bis zum Endarm. Denn vor allem die inneren Organe, auch, also das ist Leber, Bauchspeicheldrüse, Milz, dann Gallenblase, Gallenweg gehört dazu, wenn wir bei der Leber schon sind. Dann aber auch die endokrinen Organe, also die sogenannten hormonproduzierenden Drüsen, wie die Schilddrüsen, Nebennieren. Und dann gehört ganz wichtig und häufig dazu auch die Behandlung eigentlich von der Hülle, die es umgibt, also mhm. von der Bauchwand. Da sind vor allem Hernien,
1: also sogenannte Bruchprobleme, im Vordergrund. Also ist ein wahnsinnig riesiges Feld. Ist der Viszeralchirurge so der Superarzt? Ja, der
0: Superarzt, das ist die Frage. Es ist natürlich einfach ein sehr großes umfangreiches Gebiet und ist in vielen Kliniken natürlich ganz wichtige wichtiger Pfeiler. Aber ja, der Viszeralchirurg ist sicher ein, im Idealfall ein sehr versierter Chirurg, was der Bauchhöhle, auch mit den
1: grossen Gefässen, dann natürlich auskennt. Weil das so vielseitig ist und so viel beinhaltet, frage ich mal, was ist denn so das Häufigste, was euch begegnet? Was ist so ein bisschen die Gesellschaftskrankheit oder Verletzungen?
0: Also, wenn wir bei der Häufigkeit sind, ich habe es vorher schon angesprochen, äh, ausgehend von der Bauchwand, das ist natürlich ein häufiges Problem. Ähm, das Beispiel der Leistenbruch ist sicher ein, ein häufiges Problem, generell Brüche an der Bauchwand. Dann, wenn man so die Operationshäufigkeit anschaut oder die Zahlen der häufigen Operationen, dann ist die Gallenblase sicher relativ weit vorne. Also die Gallensteine, die zu den Problemen führen, an der Gallenblase. Dann hat man natürlich wenn man vom Darmkrebs redet, also Darmoperationen, Darmkrebs, da meint man von Tumor, Tumoren vom, vom Dickdarm und das sind ebenfalls häufige Operationen.
1: Es sind äh, zum Teil schwerwiegende Sachen, die auf einen zukommen. Können. Also alles, was man so die Schreckensgespenster, die man so hat, die finden eigentlich in eurer Abteilung statt.
0: Ja, also sicher ein Teil davon. Es ist, ähm, wir müssen so ein bisschen unterscheiden und das hilft, so ein bisschen, um die Krankheitsbilder auch einteilen. oder? Man hat natürlich die, die, eher, die eher gutartigen, gut verlaufenden Probleme, wie zum Beispiel Entzündungen, das ist häufig. Also man kann viele Erkrankungen so in, 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 in den Entzündungs-, Entzündungsbereich einteilen. Und dann gibt es natürlich eben die ernsten Erkrankungen, Tumore, also bösartige Tumore, muss ich sagen. Und da reden wir vor allem ähm, von der Karzinomen, der, Karzinom, der, der häufigsten natürlich im Dickdarm, wie ich gesagt habe, aber dann eben auch in den Organen, beispielsweise Leber oder Bauchspeicheldrüse. Ja. Das ist schon so, nochmals das Wort Bauchspeicheldrüsentumore. das ist schon so Schreckensgespenst, das äh, trifft das. Das ist in der Regel nach wie vor eine sehr eine ernsthafte Erkrankung, mit auch einer schwierigen Prognose.
1: Aber eben, auch Darmkrebs ist etwas, wo man nie eine einfache Geschichte gehört. Krebs ist per se natürlich nicht eine einfache Geschichte, aber dort wird es komplex. Gleich mit Speisröhren. All das sind komplexe Sachen. Zwischen Entzündung und Todesurteil. Wie geht ihr mit dem Spagat um als Arzt, der jeden Tag mit dem zu tun hat?
0: Eine ganz wichtige Frage und für einen Patient natürlich wirklich entscheidend, oder, dass man da auch ähm, wirklich äh, aufgehoben ist, gut betreut ist, auch gut geführt ist. Ähm, ich würde gerne zum Thema Darmkrebs vielleicht ein bisschen läutern. Da ist, wie in vielen Tumorerkrankungen, natürlich eine Vorsorge entscheidend. Und das würde ich behaupten, hat man mittlerweile in der Bevölkerung auch schon gut gehört, also wir reden hier von der Vorsorgekoloskopie zum Beispiel, also die Darmspiegelung, die Dickdarmspiegelung, wo man eigentlich empfiehlt in der Normalbevölkerung, sage ich, ab 50 Jahren. Man weiss, dass, einfach, dass die dass Erkrankungshäufigkeit ab dann zunimmt und so einen Gipfel erreicht bis etwa in die mittleren 70er Jahre Lebensjahr. Und darum ist es das empfehlenswert, dass man einfach die Darmspiegelung macht, konsequent macht, weil man dann die Möglichkeit hat, eben dass die Krankheitsverläufe zu unterbinden, in der Regel. Das Stichwort Polypenabtragung oder eben die Vorstufe, kann man sagen, dann auch entsprechend ähm, kann abtragen, dass es eben gar nicht zu diesen Tumoren kommt oder dass man eben ein frühes Stadium erwischt oder äh, sieht, wo dann ähm, eine viel bessere Prognose hat. Oder wenn man das in einem frühen Stadium behandeln kann, das leuchtet ein, hat das eine bessere
1: Prognose. Ist es bei anderen äh, Karzinomen auch so, als Bauchspeicheldrüsenkrebs oder, oder irgendwelche Speisröhrengeschichten? Würde es sich da auch lohnen, Vorsorgeuntersuchungen zu machen? Gehört man selten?
0: Ja. Ähm, das ist richtig, oder? Also man hat natürlich mit der Darmspiegelung im Vergleich eine gute Methode, um, ähm, zum die Schleimhaut vom Darm auch gut und zuverlässig zu beurteilen und zu sehen. Das ist etwas anders bei der Bauchspeicheldrüse. Bauchspeicheldrüse kann man nicht spiegeln in dem Sinn, also das ein Gang anschauen. Es gibt Bildgebung natürlich, wo man kann machen. Generell Generelle Empfehlungen, dass man jetzt ab 50 sollte, ähm, eine Schnittbildgebung hat gibt es nicht. Aber was man bei der Buchspeicheldrüse zum Beispiel macht, ist, es gibt so zystische Veränderungen, Veränderungen in, in der Drüse. Die sind das ist eine breite Palette von Veränderungen. Und da ist es schon so, also wenn man so etwas sieht, manchmal im Rahmen von einer anderen Abklärung, tut man das natürlich neuer anschauen Und auch Verlaufskontrollieren. um dann dort eben ähm, je nachdem bei Risikokonstellationen eine Behandlung anzubieten.
1: Was sind Risikokonstellationen?
0: Da gibt es Veränderungen der Zysten, wo man anschaut. Einerseits eine Zystengröße, andererseits dann auch, wie eine Züchte aussieht. Da gibt es äh, die Möglichkeit, ähm, dass man die in gewissen Fällen auch punktiert, so eine Zysten und dann anschaut. Oder? Ähm, und dann kann man je nachdem eine Behandlung empfehlen. Ähm, bei der Speisröhren zum Beispiel ist es so, ähm, dort gibt es Risikofaktoren wie zum Beispiel ein starker Reflux, wo man den sollte mal auch frühzeitig anschauen mit der mit der Magenspiegelung einfach Schleimhautveränderungen aufgrund von einem Säurerückfluss. Das können Risikofaktoren sein für
1: den Entstehung eines Speisröhrenproblems oder Tumor genau. Von allem bei Speisröhren über Bauchspeicheldrüsen. Gibt so es ein, äh, ein Verhältnis Genetik, also erblich vorbelastet und Lebenswandel? Kann man da irgendetwas dazu sagen, wer da gefährdet ist für solche Sachen? Ich fange
0: mal an beim häufigen Problem Dickdarm, also K Kolonkarzinom oder Kolorektalskarzinom. Da gibt es familiäre genetische Erkrankungen, die zum Teil schon sehr früh, zu Karzinom führen. Das sind in der Regel dann auch Patienten, die früher oder viel früher auch in regelmäßigen Kontrollen stehen. Beim, beim Lebenswandel gibt es ähm, begünstigende, begünstigende Faktoren oder wo, dann, wo man seit, also zum Beispiel äh, das Übergewicht wird immer wieder erwähnt, äh, der Bewegungsmangel. Dann äh, der Konsum von rotem Fleisch gehört man auch, also der übermäßige Konsum, sage ich mal, gehört man auch relativ häufig. Wir ähm, wissen sicher noch nicht alles, aber es, die Genetik spielt sicher eine relevante Rolle. Und wichtig eben, und das sind wir wieder beim Thema äh, Vorsorge, die sogenannte Adenom-Karzinom-Sequenz, also gerade eben häufig das Auftreten von Polypen. Ähm, wo die dann so Vorstufen darstellen oder wo sich dann über gewisse Zeit, über einen gewissen Zeitrahmen zum Karzinom entwickeln können, das weiß man, das ist, das ist ein klarer Risikofaktor. Bei anderen Tumoren ist es natürlich auch so, dass es definitiv genetische Faktoren gibt. Darum fragt man das in der Regel auch, wie sie der Familie aussieht. Da kommt ein Tumor gehäuft vor. Also das ist eine wichtige Frage im Patientenkontakt. Ähm, aber klare genetische Voraussetzungen, da ist man sicher noch nicht so, dass man da vollständig
1: alles aufklärt hat. Kann man aber etwas sagen, dass vielleicht sagen wir in den letzten 50 Jahren, dass durch einen gesellschaftlichen Wandel, durch die Art und Weise, wie wir leben, vielleicht auch Überfluss in Sachen Ernährung, ungesunde Sachen, Stress, all das, was kommt, dass so solche Krebsarten begünstigt werden?
0: Ja, also es ist Sicher so, dass Tumorerkrankungen generell zugenommen haben oder, in den letzten Jahren. Der klare Faktor, dann zuzuweisen, ist natürlich manchmal noch schwierig. Aber wie ich vorher erwähnt habe, also die, 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 die begünstigenden Faktoren, die sie gehäuft. Und das hat man in den Untersuchungen auch gesehen. Klar, vielleicht hat es früher andere Probleme, ge gegeben, oder, wie zum z.B. und Mangelernährung so usw. Also es ist immer ein bisschen eine Zeitfrage. Das Übermäßige und vor allem aber auch das Prozessierte oder eben das Fertig-Food, die das fertig, die fertig, -Food, die fertig das ist schon so. Also, das hat definitiv einen Einfluss jetzt gerade auch auf, auf Veränderungen im, im Verdauungstrakt.
1: Ja. Also, Vorsorgeuntersuchung dort, wo man es machen sinnvoll. Was sind schon Anzeichen, dass irgendetwas in dem extrem weites Feld, wo wir jetzt probieren, abzudecken, dass da irgendetwas nicht mehr stimmt?
0: Jawohl. Thema Dickdarmtumor. Die klassischen Symptome sind Veränderungen der Stuhlgewohnheiten. Wechselnd plötzlich einfach eine Veränderung, die einem auffällt. Blut ist sicher etwas, wo man ernst nehmen soll. Also, wenn man irgendwo sichtbar Blut im, im, im Stuhl bemerkt, ist das immer etwas, man soll hellhörig sein. Bei anderen Tumoren generell, und das ist dann in der Regel halt leider schon ein Symptom, das dann bei eher fortgeschrittenen Tumoren kann sein, ist, ist, ist eine Müdigkeit, ein Leistungsknick, sagt man manchmal. Und eine Gewichtsabnahme. Oder? Das sind schon Sachen, ähm, wo, man, wo man ebenfalls deutlich soll, soll hellhörig sein soll. Ein, äh, unspezifische Sachen sind natürlich dann schwierig e e einzuteilen, wie Appetitverminderung und so weiter. Aber das sind sicher Sachen, die wo man, wo man ernst nehmen und nicht rauszögern soll. Dann lieber wirklich sich vorstellen, ärztlich.
1: Und vielleicht gleich nicht zu viel googeln, oder?
0: Das kommt dazu, ja, natürlich. Ja, das kommt dazu. Es auf, dass <lacht> genau. der das
1: natürlich immer, immer, immer das Schlimmste eigentlich ist. Und das muss ja eben bei weitem nicht sein. Wir haben da auch wahnsinnig viele andere Sachen, die schuld sein können. Oder ob in einer ist, eine Entzündung und ein Krebs, das sind zwei Paar Schuhe vom Behandeln her, oder? Ganz genau. Also das ist so,
0: natürlich. Also in jedem Fall, oder? Aber gleich, es lohnt sich, denke ich, herzuschauen. Und einfach, wenn einem nicht wohl ist, rauszuschieben, das ist, das ist ähm das ist etwas, wo, ja, wo, man, wo man vielleicht etwas
1: überwinden muss. Oder? Wir kommen zu euch, Die machen die Diagnose. Was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten? Was gibt es für Trends in der Behandlung? Wo stehen wir?
0: Nochmal Thema Tumor, Karzinom, jetzt zum Beispiel wieder der also Wenn die Diagnose gestellt wird, in der Regel wird die eben äh, bei der Gewebsprobe, bei in der, in der ähm, Darmspiegelung gestellt. Dann kommt es, ist ganz wichtig zu einer sogenannten Einteilung, zu einem Staging. Also dann muss man das ergänzen, die Untersuchung mit Bild, Schnittbild. was man dann wollte erfassen, will, ist, wie groß ist der Tumor? Hat der Tumor bereits irgendwo Ableger? Ist er bereits auf dem Weg auch? Organs verlassen. hat er zum Beispiel auffällige Lymphknoten oder gibt's es ein Verdacht und dann hat man im Prinzip die Einteilung setzt sich dann zusammen das ist ganz wichtig also dass man dann im Rahmen von einem Tumorboard mit verschiedenen Disziplinen also mit, mit einer Reihe von Ärzten vor allem auch Onkologen zusammensetzt sich zusammensetzt und einen Behandlungsplan aufstellt in früheren Stadien ist man nahe, bei einer Primäroperation das ist einfach jetzt zusammengefasst. Bei vorgeschrittenen Stadien hat man die Möglichkeit, vorzubehandeln, mit dem Ziel, eine Tumorerkrankung erfolgreich anzubehandeln, gefolgt von einer Operation und einer Nachbehandlung. Und das sind in der Regel medikamentöse Therapien, Chemotherapie. Wo stimme, war die Frage. Da tut sich sehr viel in der, in, in der medikamentösen Therapie. Da gibt es auch zwischenzeitlich Paletten von Produkten, die sich, sich gut und, und wichtig entwickeln. Stichwort Antikörpertherapie. Da tut sich viel und da wird
1: auch noch viel passieren. Aber ich kann sagen, je früher dass man es kennt oder wenn man es früher kennt, vielleicht jetzt mal mit Ausnahme von ich, weiß jetzt, wenn ich. aber dann hat man sehr gute Chancen, dass man das so heilen kann, dass das Leben wie gewohnt weitergeht.
0: Das ist richtig. Also in einem frühen Dickdarm-Tumorstadium, früher behandelt, vor allem auch gut operiert, das heißt onkologisch korrekt operiert mit eben Entfernung von den Lymphbahnen und den zugehörigen Lymphknoten, hat das in der Tat eine sehr gute Prognose.
1: Ja. Und er wird es natürlich schon äh, einschränkend, wenn das vorgeschritten wäre, wenn man die verschiedenen Stufen müsste anwenden wo die ihr gesagt hat, dann verändert sich für den Patienten einiges.
0: Das ist richtig. Oder? Also die, äh, von der Seite der Chirurgie geht es darum, einfach gesagt, einen Tumor so zu operieren, dass, äh, dass man tumorfrei ist. Und man kann sich vorstellen, wenn ein, ein, ein Tumor natürlich gestreut hat, Metastasen an mehreren Orten sind oder in, in Organen, wo man nicht darauf verzichten kann, beispielsweise Leberen, dann hat man ganz andere Voraussetzungen, um das zu behandeln. Man wird nicht tumorfrei und ist dann häufig in so einem, in so einem Konzept, wo man versucht, das zu kontrollieren und so Lebenszeit zu gewinnen. Ist es also das Leben noch lebenswert? Das ist eine ganz gute Frage. Das ist klar. Das ist eine individuelle Frage ähm, vom Patienten in der Regel ja. Also da tut sich auch Punkt der Verträglichkeit vieles. Also es geht ja schlussendlich darum, wie man so Therapien dann auch toleriert. Da ist wir auch wieder beim Thema, wie führt man ein Gespräch, wie tut man einen Patienten auch vorbereiten, eben auf die erwartenden Probleme. Ähm, aber da gibt es natürlich individuelle. Unterschied, wie man dann etwas toleriert, was einem was einem Problem macht. Aber es ist schon so, es braucht natürlich eben Angebot von der Behandlung auf verschiedenen Ebenen. Das Stichwort äh, Psychoonkologie begleitende Therapien, das, ist, ähm, das gehört
1: heute äh, in, eine, in eine gute onkologische Behandlung mit Ihnen Seht ihr Regel kommt irgendwie Silberstreifen am Horizont bezüglich Bauchspeicheldrüsenkrebs? Man hat so aus Laie das Gefühl, dass es seit ewig ist das Todesurteil ist und es geht dort irgendwie nicht vorwärts.
0: Ja, das ist schon richtig. Es sind, äh, es sind in, der, in der Tat eigentlich ähm, kleine, kleine Fortschritte. Ähm, das ist richtig. Also, ich bin gespannt, oder was so die ganze Entwicklung von der medikamentösen Therapie kann, kann, kann bieten. Ähm, Ich denke, das ist, das ist sicher ein vieler wo wichtig ist in Zukunft, oder oder dass man eben auch auf der, auf der äh, genetischen Ebene im Prinzip Patientenindividuen kann identifizieren, wo da an einem Risiko ausgesetzt sind. Ich glaube, das wäre das wäre schlussendlich ein ähm, Thema Silberstreifen, oder? Das wäre, so, äh, das wäre so, wichtige Entwicklung. Ich glaube, da würde sich vieles tun. Und dass man eben nicht na im Prinzip einer bestehenden Erkrankung, wo halt häufig eben gleich schon systematisch gestreut, oder? oder äh ähm, ja, vorhanden ist zum Zeitpunkt der Behandlung heutzutage. Ja.
1: Also alles, was wir machen können, ist Vorsorgeuntersuchung, das möglich ist, regelmäßig ab einem gewissen Alter, 50 Jahre, glaube ich. Gesagt. Das ist die Empfehlung, ja, das ist in der empfehlig. Schweiz, genau. Und natürlich, äh, wir sagen es fast jedem Podcast, aber es ist einfach so, gesungen Lebenswandel.
0: Das ist richtig, klar. Wir aber eben, es soll, ja genau, es soll natürlich auch, äh, sagen wir mal, der ein oder andere Genuss
1: nicht zu kurz kommen. Danke vielmals, ein riesiges Feld. Wir haben wenig Sendezeit, aber wir haben, glaube ich, einen guten Einblick bekommen und einiges ist uns klar geworden. Danke vielmals für die Ausführungen, ähm, Dr. Jean Monod, wo der äh, Praxis führt in der Privatklinik Betanien. Danke für den Besuch. Merci vielmals, Gern geschehen.
0: Radio Eis Visite, der Medizin Podcast, unterstützt von der Privatklinik Betanien.